0: Back FM il est 18h30 et c'est un nouveau numéro de Parlez-moi de vous, un rendez-vous que j'aime particulièrement, que je vous propose ce soir. Mon invité pour ce nouveau numéro, c'est une gueule, la Fernandel Jean Gabin, ventura Gamin pas comme les autres, il fera de sa différence sa force jusqu'à monter sur scène. De la cornemuse au tapis rouge de Cannes, mon invité a pris son envol dans le cinéma grâce à Pietro Marcello et le voilà maintenant l'homme d'argile aux côtés d'Emmanuel De Vos. Un homme d'argile qui au fond est un vrai colosse, au pied d'argile et pour reprendre Renault il explose de Talent sur le grand écran comme de la chair à canon. Du Morvan au 7e art, ou plutôt du 7e art au Morvan, retour sur la vie hors norme d'un homme qui sait où il va sans oublier d'où il vient. Mon invité pour ce nouveau numéro de Parlez-moi de vous est Raphaël Thierry. Eh bien, bonjour Raphaël Thierry. Bonjour. On vous présente plus, d'autant plus ici dans la Nièvre.
1: Ben oui, évidemment. Hein. Je suis un peu le régional de l'État pour la tournée de présentation de ce film. Et puis c'est toujours plaisant aussi, parce que voilà, de savoir que la, la, la presse s'intéresse aussi un peu aux, aux acteurs locaux. Et moi, ce que je ne néglige pas du tout, parce que, au contraire, je crois que, quelles que soient les radios ou euh, la, la PQR, je crois que c'est aussi des réseaux qui sont intéressants et qui relient les gens. C'est votre côté terre-à-terre terre, un petit peu oui, complètement. Oui, oui, moi, ben, euh, moi, je viens du milieu associatif. Hein, je suis un pur produit de l'éducation populaire. Donc, euh, on a commencé, par, quand j'étais jeune, à organiser des, des petits trucs. Et puis, eh ben, on, se, on se reposait beaucoup sur la, sur la presse locale qui commençait à s'intéresser à nous. Et je ne les ai jamais lâchés depuis oui. 35 ans.
0: Merci beaucoup, parce que c'est important, c'est vrai, c'est important.
1: Oui, c'est un lien, c'est un lien social important, c'est un lien. Et je crois aussi qu'on réussit à toucher des gens qu'on ne touche pas par ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont fidèles à certaines émissions euh, locales ou à des journaux locaux. Et c'est un bon moyen ben, de, de, de faire... Euh, de rentrer chez ces gens-là. Ouais. Et ces gens-là
0: vont vous retrouver. Donc, en nous écoutant, alors pour ceux qui vous ont déjà vu, qui vous connaissent, déjà, ils vont encore plus vous connaître en allant voir euh, ce film qui est, euh, qui est actuellement à l'affiche dans plusieurs cinémas de la niève notamment grâce au, au réseau euh, C'est Ils vont encore plus vous connaître donc avec ce film qui s'appelle L'Homme d'Argile. Euh, avant tout, déjà, c'est un message personnel. Félicitations. Bravo,
1: vraiment. Eh bien, merci. Euh, je crois qu'on a de la chance parce que ce film, on... Ce qui est assez curieux, on a l'impression qu'on fait un peu l'unanimité dans le public Je et, crois aussi, et, oui. que ce film s'adresse, parce que c'est peut-être aussi parce que c'est un film très populaire et accessible. C'est un film populaire,
0: c'est un film accessible, ça frôle le cinéma de genre sans l'être. Euh, ce qui est une évidence, c'est que c'est un film très prenant, très troublant.
1: Oui, oui, oui bien sûr, c'est bah, des retours vraiment que, que l'on a, puis ça, ça traite vraiment euh, de, de sujets euh, assez délicats qui sont peut-être moins souvent traités au cinéma tels que le regard, le regard qu'on pose sur cet euh, homme enfermé dans le regard des autres et qui renaît par le regard d'une femme qui n'est pas de son milieu et qui va le faire renaître.
0: On va revenir plus en profondeur sur ce film qui s'appelle L'Homme d'Argile. Vous partagez l'affiche avec Emmanuel Devos. Euh, juste avant, j'ai une question. Est-ce que ce film va vous faire retourner à Cannes
1: ah non, ce n'est pas possible puisque euh, c'est un film euh, Cannes ne prend pas les films qui sont déjà sortis. On a, le film avait été envoyé à Cannes l'année dernière. On était très proche d'une grande sélection à Cannes. Il l'aurait mérité et oui, c'est ce qu'on se dit avec du recul. Un euh, certain regard, Peut-être, voilà, un certain regard, on pensait à ça, mais en plus, vu le thème du film, c'est ce que je disais, ça, ça aurait été pas mal. Et euh, bon, ben, le, le lendemain, enfin, lorsqu'on a appris qu'on n'était pas à Cannes, il y a le Festival de Venise qui s'était déjà positionné avant, et puis on s'est dit autant aller à Venise, mais même pour une une petite sélection, mais c'était l'occasion aussi de... Bah de tester aussi le film dans ce type de festival et à l'étranger, qui plus est devant un public de cinéphiles.
0: Quand on va à Venise, quand on va à Cannes, mmh. qu'on monte les marches dans les, dans les deux cas, mmh. est-ce que c'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même atteint quelque chose
1: vous, oui, êtes à, vous
0: êtes à la Cannes pour l'envol, hein, d'ailleurs, je, je le rappelle. Oui, on,
1: est, on avait fait l'ouverture euh, de la quinzaine des réalisateurs et euh, moi, le premier film dans lequel j'ai tourné, resté Vertical, d'Alain rodi en 2015, euh, nous a valu d'être en sélection officielle et monter les marches euh, à Cannes et c'est enfin, très troublant euh, lorsqu'on n'a jamais tourné de sa vie. Euh, on fait un premier film avec un rôle important mm. et on se retrouve sur les plus hautes marches du cinéma mondial il hein,
0: faut, <rire> faut le dire à côté de, de Tête ah oui. immensément connu et... que
1: je ne connaissais pas du tout en plus parce que moi j'ai pas, pas la mémoire en gros des, des acteurs surtout euh, des américains ou autres et c'est mm. vrai qu'après ça je me suis dit euh, c'est quand même terrible parce qu'il y a tellement de comédiens qui, qui tournent depuis très longtemps qui, qui mériteraient aussi d'être là et tu es un peu un novice, tu te retrouves là-haut. J'avoue que ça m'a troublé au début. Puis après, euh, je ne savais pas trop euh, si j'allais continuer ou pas. J'en avais envie à la fois. Puis, et puis, un agent m'a repéré, comme ça se fait souvent quand tu, quand tu vas à Cannes. Et ouais. Il m'a dit, bah, essayons pendant un an, puis on verra. Et voilà, c'est ans Bingo. Après, je suis toujours là.
0: Et oui, 16 films avec ceux qui arrivent bientôt. Il y a du doublage aussi qui arrive. Je me suis un petit peu renseigné, je crois avec Michel Azanavicius.
1: Alors c'est ça, ça j'avais jamais vécu cette expérience-là. Euh, on a tourné avec plusieurs comédiens pour euh, donc qui adapte euh, au cinéma un roman Incroyable, de Grinberg qui s'appelle euh, La plus précieuse des marchandises. Et euh, ce sera un film d'animation et il avait besoin de filmer des comédiens en situation. Donc on a joué tout le scénario et après ça va être redessiné.
0: D'accord. Et après c'est les... pas vraiment du doublage alors.
1: Non, 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 c'est vraiment, ils, va, ils vont dessiner à partir de ce qu'on a tourné. Quoi. Et vraiment, je suis impatient de voir ça parce que c'est une expérience que je n'ai jamais vécue. Et en plus, euh, pendant le tournage, on a rencontré des dessinateurs. Ils, 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 il y en a, je ne sais pas combien sur ce film, parce que je crois qu'il y avait deux ans de travail après. Hein. Et il se peut aussi que ce film se retrouve peut-être en compétition à Cannes euh, l'année prochaine. Ah, enfin, euh, non, euh, cette année. Cette année, peut-être Oui, peut cette année, oui, oui. En voilà une bonne nouvelle. Ouais, ouais. Voilà. Ah ben, on ne sait pas, mais euh, ça... Fin, Vu le contenu, après je ne sais pas quel sera le résultat esthétique, hein, mais le, le texte est magnifique. Moi, je, je, j tout oui, mais c'est un roman qui a d'ailleurs
0: été mondialement euh, ah, ah ouais. reproduit après derrière. Hein.
1: Ouais, vraiment, euh, moi j'étais vraiment séduit, emballé par ce texte, c'est profond, c'est douloureux et c'est plein aussi euh, d'espoir.
0: Mais je crois que c'est une volonté de votre part, pour tous les rôles que vous choisissez, il faut qu'il qu y ait une profondeur qui vous touche dans le rôle
1: ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, au début, tu prends un petit peu, tout ce tu enfin, vient pas tout, non? Parce qu'on s'était mis d'accord avec mon agent. Je lui dis, bon, il y a des, euh, il, y a, il y a des styles de cinéma qui, dans lesquels j'ai pas tellement envie d'aller. Mmh. En tout cas, pour l'instant. Et, euh, donc, j'ai tourné beaucoup de courts-métrages au début. Puis je crois que c'est une des meilleures écoles dans le cinéma. C'est d'aller dans le court-métrage. On m'a confié beaucoup de, ben, parce que je crois qu'on apprend, euh, on apprend ce qu'est la mesure du cinéma. On apprend à, à faire sa place. On apprend à comprendre les rouages des tournages. On... Et puis, c'est surtout que toutes ces jeunes réalisatrices ou réalisateurs vont jusqu'au bout de leurs idées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore des productions qui sont euh, trop in euh, intrusives dans, dans, dans leur travail. Et il y a un, comme un sentiment un peu de liberté. Et puis, euh, travailler pour ces jeunes qui... Pour eux, ce sont des marchepieds. Hein, ouais, bien euh, sûr. Et moi, je suis très heureux. D'ailleurs, j'en fais encore. On, je ne prends pas tout ce qu'on me propose, évidemment. Mais euh, je lis les scénarios. Et bien souvent, je, je dis oui. Comme, si j'ai du temps, je le fais. Parce que je suis passionné par ce format-là, qui pour moi, très souvent, est une perform... performance artistique. De raconter quelque chose qui se tient en 15 minutes, euh... c'est... Euh... Ouais, je je leur dis bravo.
0: Mais c'est d'ailleurs par le court-métrage que votre collaboration avec la réalisatrice de L'Homme d'Argile a commencé.
1: Oui, c'est ça. Anaïs, pour en revenir à Cannes, quand elle a vu rester verticale, elle a pointé son doigt sur moi, elle a dit « ce gars-là, je veux le filmer ». Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour son premier court-métrage dans lequel j'avais un minuscule rôle. Elle s'est dit « Oh, il vient de monter les marches, il ne le fera jamais. <rire> » Mais le, une fois de plus, voilà, le scénario m'emballait et j'ai dit « Bien sûr que je vais, je vais venir participer à ton film. » Et puis le second, elle m'a confié le rôle principal, le troisième aussi. Et après, quand tu fais euh, trois courts-métrages, euh, ce qui est complètement légitime... Il y avait euh, une volonté de
0: votre part aussi d'aller vers le long-métrage. Vous lui avez soufflé l'idée
1: Oui, plus ou moins. Mais oui... C'est obligatoire qu'elle parte sur un long métrage, en plus c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui, oui. qui, qui est une grosse travailleuse, qui est une enragée, qui lâche rien. Et bien sûr quand on écrit un long, aussi bien qu'un court, hein, il faut savoir, euh, faut avoir une histoire à raconter, il faut avoir quelque chose, un, un, un début et une fin. Et après mmh. on voit ce qu'on y met à l'intérieur. Et oui je lui ai proposé une idée de démarrage et à partir de là elle, a, elle a écrit quoi.
0: On parle de cinéma et pourtant vous c'est le théâtre qui vous a attiré dès, dès le départ au tout début, euh, six pièces en sept ans, un seul en scène aussi, oui. qui s'appelle « Écoute donc voir
1: ». Pourtant, va bien falloir que tu restes allongé. Tu pas le droit de bouger. Ça fait péter les cicatrices, ils disent. Je sais que tu préfères sortir. Alors, le, le, le titre est, est tiré d'une euh, réplique de ma mère. Ah, quand on est un peu turbulent, on dit Écoute donc voir. Oui, c'est vrai. Voilà. vrai. Et euh, oui, ça. Et, écoute donc voir, c'est un, 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 un des derniers spectacles que, que, que j'ai joué, un seul en scène. Je, je, je tenais beaucoup à faire un seul en scène pour. Euh, bah, par défi aussi, et j'avais des choses à raconter, et comme moi je ne sais pas écrire le théâtre, donc je travaillais avec un auteur-metteur en scène, Patrick Grégoire, euh, j'avais commencé à lui balancer une idée, et puis après au bout d'un moment il m'a dit « Non, attends, raconte-moi ta vie, et puis on va écrire à partir de là. là » ouais. Et donc c'est vraiment un spectacle inspiré de ma vie. Chaque été, à cause de ses problèmes de vue, pendant que ses copains vivaient leur vie d'enfant de la campagne, lui allait se faire opérer des yeux à Paris. Et chaque été, après chaque opération, pendant neuf jours et neuf nuits, il restait allongé sur un lit, sur le dos, dans le noir, la tête coincée immobile entre ses deux oreillers de sable. Il avait apporté pour tout bagage un petit poste de radio orange et chaque après-midi, il ouvrait le tiroir de sa table de nuit, il prenait le poste, en tournait religieusement le bouton euh, qui peut rejoindre aussi... Euh en quelque sorte euh, l'homme d'argile. Bien quoi. sûr, c'est ce que j'allais ah, dire,
0: les deux sont inspirés de vos vies, c'est ouais. les deux projets pour l'instant les ouais. plus personnels.
1: Oui, oui, parce que mais je crois aussi, euh, des fois on va chercher des sujets d'inspiration très très loin, mais si on fait un peu d'introspection puis qu'on regarde autour de soi, il y a, on, on sait trouver de la matière, euh, et puis il y a aussi des fois des choses qui, qui sont au plus profond de nous-mêmes, qu'on a envie d'exhumer, qu'on a envie de, 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 de sortir, mais auparavant... J'étais musicien.
0: Oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Et ça fait l'actualité, d'ailleurs, ouais. parce qu'il euh, y a quelques jours, j'annonçais euh, le Festival Cornemuse en Morvan avec Sébastien Lagrange, avec Nicolas Petiot. C'est vous le fondateur du, Cornemuse. Enfin, Alors, du, du Festival Cornemuse en festival, Morvan Le
1: festival, oui, ça, ça, ça remonte à 1991. Euh, J'étais euh, professionnel euh, en musique traditionnelle depuis 86. Et lorsqu'on pratique de musique traditionnelle, on est amené à jouer un peu partout en France, mais aussi en Europe, et on découvre des musiciens d'un peu partout qui pratiquent le même instrument, puisque chaque région d'Europe a des types de cornemus très particuliers. Et euh, voilà, cette idée nous est venue avec Bernard Jacquemin, un fabricant de cornemuses installé à, à semur en auxois à l'époque. Et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas organiser un grand rassemblement autour des cornemuses euh, européennes, euh, mais dans le Morvan. On avait fait une gigantesque exposition à Anneau avec euh, bah, 91 Cornemuses différentes, ouais. plus toute une série de concerts avec des, des groupes qui venaient de toute l'Europe qui présentaient leurs Cornemuses, plus un, un banquet magistral avec la grande bande des Cornemuses, enfin un gros programme quoi.
0: Et ce qui est assez étonnant, enfin étonnant à moitié parce que du coup c'est un film très personnel, cet homme d'argile, mais vous jouez de la Cornemuse dans ce film
1: et oui, ça c'est Anaïs qui a qui a pensé au fil de l'écriture, elle me connaît très bien, hein. elle a dit voilà Raph, il faudrait que euh, le personnage principal euh, joue de la cornemuse pour lui donner euh, une activité artistique. Pour euh, pour qu'il se trouve en face de cet artiste, ces deux artistes qui pratiquent un art très différent mais qui euh, le fait qu'ils soient artistes les deux peut euh, peut aider euh, faciliter cette mmh. rencontre parce que mmh. chacun va porter un regard sur l'autre et euh, ce sera il n'y aura pas quelque chose de, de, de découverte, ce sera euh, on est artiste, on, quelque part on sait ce que c'est un peu l'art.
0: Mais il y a tellement un côté très personnel en vous dans ce rôle, on va y venir tout à l'heure, que ça peut parfois peut-être être difficile aussi de, de jouer ce rôle dans certaines circonstances on va y revenir dans, dans quelques instants les gens vous voient également en ce moment à la télévision, Polar Park avec Jean-Paul Rouve euh, on a parlé cinéma, on a parlé théâtre quand on jette un petit coup d'œil dans, dans le rétro et qu'on voit même ce qui arrive maintenant, est-ce que euh, le petit Raphaël de Sainte-Colombe à l'époque, euh, il imaginait tout ça ou pas
1: Ah non, ça c'est sûr que non hein. moi je suis... Euh... Le dernier d'une famille de six enfants, euh, milliers ouvriers, vraiment, euh, communistes. Euh, mon père travaillait à l'usine, mon grand-père, tous mes oncles... Et puis, prédestiné euh, à, à l'usine la, la logique, oui, vous voulez ouais. aussi un peu qu'on qu qu aille tous à l'usine Mais ma mère, euh, voyant comment mes frères aînés les, Mes deux frères aînés euh, de 15 ans de plus que moi Travaillaient bien à l'école, la directrice de l'école était venue la voir elle, elle a dit à ma mère, non, il faut qu'ils poursuivent leurs études Tant et si bien qu'ils sont devenus instituteurs Et hum. puis euh, j'ai une, une autre soeur aussi qui est devenue institutrice Il y a une de mes sœurs qui a 10 ans de plus que moi Qui elle, a fait toute sa carrière à l'usine de Sainte-Colombe Comment il y avait encore une Thierry à l'usine de Sainte-Côte. Enfin <rire> non, il y en avait plus parce qu'il y avait les cousins. Et, et en plus, l'usine était euh, commencée à péricliter après, hein, dans les années 80-85. Euh, village de 1000 habitants, il y avait une époque 550 ouvriers. Après, c'est dégringolé à 400 et jusqu'à ce que ça ferme l'année dernière. L Histoire
0: ouais. de beaucoup d'usines locales ouais. et, et, et même d'entreprises. Hein, voilà, Rachetées par
1: des gros groupes comme ArcelorMittal qui font tout pour couler les petites unités pour, euh, pour avoir le monopole, quoi. Comment le théâtre, il arrive à vous, finalement Il arrive grâce à Alexis Louis-Lucas de la compagnie Taxi Bruce, qui est musicien, qui joue d'ailleurs dans le film. C'est lui qui joue de la batterie dans le film. Et on s'était rencontrés sur un spectacle de rue parce qu'il avait besoin de de, de pour un, un gros spectacle avec beaucoup de percussions et, et des, des cornemuses.
0: Donc vous y arrivez en tant que musicien, finalement, au théâtre oui.
1: Oui, oui et puis euh, à la fin de ce spectacle-là, avec sa compagnie, ils ont créé un spectacle qui s'appelle le petit bal des pinces à linge, là qui commençait à être assez particulier puisqu'il y avait un joueur d'accordéon chromatique, chanteur, il y avait un percussionniste indien, une danseuse contemporaine, Alex au percu et moi à la cornemuse, et on a commencé à mettre pas mal de textes dedans. Et quand on a terminé euh, cette tournée-là avec Alex, on s'est regardé dans le blanc des yeux, et... tu ferais pas du théâtre toi ben si, Et puis toi, ouais. ben oui, alors allons-y. Donc on s'est lancé dans le théâtre en se disant, voilà, le théâtre français, attendait deux grands comédiens, nous voici. <rire> les... <rire> Sans aucune prétention, évidemment. Bien sûr, bien évidemment, en toute légitimité, ouais.
0: évidemment, évidemment. Vous vivez encore là-bas, vous vivez encore à côté d'Anneau. Oui, bah, je ah, suis à Anneau, ou ouais, même... je suis ah, à Anneau. Non, bah,
1: même... bah, ouais, bah, un migrant, hein, puisque je suis parti de saint colombe sur seine pour les Ano. j'ai fait ouais. 100 km. Ouais. <rire> vers le sud, et, et je ne bougerai plus parce que je me pas bien. Vous ne pourriez bien. pas partir Non, 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 ça je ne peux pas, moi j'en ai besoin, hein. c'est vital pour moi, j'aime la marche, tous les matins je me lève, je vais faire entre 5 et 10 km, j'ai besoin de, de cette quiétude, j'ai besoin de cette vie de village, j'ai besoin d'être actif encore au milieu, dans le milieu associatif euh, à Anneau, ou partout où je peux aller aider. J'ai besoin de cette ruralité. Hein. Je suis vraiment. Plop... C'est ce
0: qui participe aussi à votre jeu d'acteur, peut-être.
1: Mais je crois que ça, ça nourrit beaucoup mon jeu d'acteur, parce que souvent quand, quand un film, quand on traite la ruralité dans un film, parfois moi il y a des choses qui me bloquent un peu euh, parce que je la vois pas cette ruralité là. Elle est, elle est très souvent stéréotypée. C'est oui. est trop cliché, bien voilà, sûr. Voilà, c'est très souvent cliché. Et euh, moi je crois que par euh, mimétisme. Euh, euh, on a une allure, une signature corporelle les, les gens euh, en milieu rural ne marchent pas comme les gens en ville mmh. et des fois quand je vois des films il y, y a des choses qui ne qui collent pas, je ne je, je sens, euh, sens pas ces gens habités par la ruralité euh, profonde qui qui raconte quelque chose aussi. Euh, on vit dans un univers qui, qui nous construit, qui nous façonne, quoi. Ouais, bien sûr. Et bien sûr. Et puis, euh, le fait d'avoir fait un peu les 100 métiers aussi, en plus de mon intermittence, parce que comme je ne sais pas rien faire. Donc, euh, avant d'être intermittent, j'étais entrepreneur de travaux forestiers pendant trois ans. Euh, j'ai été, j'ai travaillé pour l'Union des groupes et du Morvan pour aller enregistrer des, des musiciens, des vieux musiciens. J'ai travaillé dans le bois de lutterie, j'ai fait euh, du foie gras, j'ai fait de paysan j'ai fait tout à chaque, dès que j'avais du temps, quoi. Et ça, mais je crois que ça nourrit aussi vachement les, les personnages d'avoir des activités. Euh, euh, moi, je continue de tuer de cochons tous les ans. Et pour la petite anecdote, quand j'ai tourné dans Paris Police 1900, pendant un moment, cas,
0: je, qui est une série télévisée. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais, qui est euh, je, je sais pas c'était Canal. Non, je oui, sais Canal. Plus, ouais. Oui, ouais. Ouais. — Probablement, il faut que je, je sorte un filet mignon d'un cochon. Alors, il dit Bon, ben, j'ai dit, attendez, moi, je sais faire ça, il n'y a pas de problème. Ah ouais, ouais non, mais attends, tu sais. Euh, et la veille, la veille du tournage, ils me disent, bon, ben, Raph, euh, on a convoqué un coach, parce que maintenant, il faut des coachs pour tout. <rire> et, parce qu'il va te montrer, je lui dis, tu vas lui dire de rester chez lui, et puis moi, je vais te le découper, ton filet Sinon, c'est moi qui
0: vais coacher le coach, ouais, ouais. donc euh, ça ne sert à rien.
1: <rire> — Non, mais comme quoi... Tu vois, ce genre de truc, c'est utile aussi. Ouais, bien tu sûr t es, t es jamais bien pris. Sûr. Si, tu dis, si tu dis oui, je me sens de le faire, je, je le fais.
0: Mais c'est aussi ce qui fait la réussite, notamment de ce film, c'est la sincérité du personnage que vous jouez. Parce que cette réalité vous la connaissez Vous la côtoyez
1: Oui parce que je crois aussi euh, C'est un rôle taillé sur mesure hein. Je crois que la Anaïs qui, bon, qui me connaît parfaitement bien Je la connais parfaitement bien Et de plus il y, y a une grande confiance entre nous Donc euh, ça, ça facilite aussi le, le jeu Ça facilite ce qu'on doit interpréter On n'a pas besoin de beaucoup de se parler hein. Elle l'a écrit de toute façon Elle l'a écrit en, en connaissant aussi mes, mes capacités de jeu quoi.
0: Et elle l'a écrit à Anneau Ce oui. film est tourné à ah, Anneau no, mais ouais. également aussi à côté je crois oui, à la, la
1: Comelle, ouais. Comel, dans, dans un château il ne faut plus lire le nom parce que le propriétaire il a peur maintenant ouais. d'être envahi il a l'impression que ça va faire comme, euh, comme le fabuleux destin d'Amélie Poulin, Poulin <rire> bien sûr <rire> mais, euh, en fait ça a
0: été tourné chez vous
1: ah, vrai. Vrai. ah bah, oui c'était oui bah, même il euh, y a quelques jours je suis allé sur le plateau à pied hein, donc ça n'arrive pas souvent je ouais. pense <rire> à des acteurs d'aller ouais. bosser à pied quoi, à 200 mètres de chez eux c'est vrai
0: c'est ouais. vrai donc Mais... c'est votre actualité ça, l'homme ouais. d'argile Cet homme d'argile c'est vous Raphaël Vous êtes gardien d'un manoir inhabité euh, Vous vivez à l'entrée du domaine avec votre mère Et les jours se ressemblent euh, Vous allez faire des tours avec la factrice par exemple Ce qui va chambouler votre quotidien c'est l'arrivée de Garance Elle est jouée par Emmanuel De Vos qui est magistral Aussi dans, dans ce film Raphaël Oui
1: Garance Cheptel, vous pouvez m'ouvrir le manoir s'il vous plaît
0: De mon point de vue Je trouve que Emmanuel De Vos vous booste et vous boostez Emmanuel De Vos dans, dans ce film
1: Ben oui, il y a, y, a, y a un échange, hein, c'est un peu... Mais après, -ce que, bon, bien sûr, c'est écrit, c'est dans les personnages, tout ça, mais je ne connaissais pas du tout Emmanuel, Je ne me connaissait pas non plus. Et il y a eu quelque chose de très évident dans les premières prises avec elle, déjà à la lecture, et après dans les premières prises. Et je crois qu'on a appris à se connaître et après pour jouer sur le plateau, ne ce serait-ce que pour, ne serait-ce que pour les, les échanges de regards ou mm -hmm. pour euh, ce qu'on a à se dire sans parler, euh, ça fonctionnait tout de suite. Il n'y avait pas, il n'y avait rien qui nous bloquait, il ouais. n'y avait rien. On n'a aucunement forcé notre jeu.
0: Elle se ressent à l'écran, cette, cette complicité Elle est très troublante, c'est un hommage à l'art Aussi je trouve ce, ce film C'est une inversion des rôles La muse c'est vous et mmh. l'artiste c'est Garance ouais. C'est donc Emmanuel De euh, Vous êtes dans ce film, ce conte Même, Vous êtes le modèle, vous êtes le sujet désiré
1: Quand je vous regarde j'ai l'impression de me promener Vous êtes comme un paysage
0: C'est des jours à vous parcourir. C'est pas 58 ans qu'on fait une crise d'adolescence. Si tu veux jouer les playboys libre à toi, mais tu auras toujours la même tête.
1: Tu comprends rien. Je suis un paysage.
0: Quand ce scénario est arrivé sur la table, qu'est-ce que vous vous êtes dit
1: bah, dépêchons-nous d'aller le tourner. Vous moi... n'étiez pas
0: étonné, surpris Non,
1: non, non, non. Mais en... On... Bon, bien, bien sûr, il y, y a eu beaucoup de versions, là. la version initiale qui était écrite à Anneau, euh, il y, y a quelque chose, il y a un fond, il y, y a une direction, et après Anaïs, bien évidemment, s'est approprié de scénario, a réécrit, réécrit, et quand je l'ai vu, je dit non, c'est ça, parce que c'est ce qu'on ce qu avait envie de raconter, hein, c'était au départ l'histoire de ce gars qui est enfermé dans le regard, dans le regard des autres, mmh. qui, est, qui, est un peu, qui vit un peu reclus, et au contact d'une personne, d'une femme de... de d'un autre milieu social que le sien, un milieu beaucoup plus aisé, le fait qu'elle qu ira poser son regard sur cet homme, ça va, ça, ça va changer sa vie. C'est ça, ça le film.
0: Moi, je trouve qu'il interroge beaucoup, ce film, aussi. Pendant et après
1: ah, c'est tout l'intérêt des films, je crois qu'un film, ça, s'il continue de vivre euh, après, les jours qui suivent, c'est qu'il y a quelque chose de réussi, je pense, parce que c'est comme tout, hein, que ce soit un roman ou de la musique, où ça, ça aide à penser, ça aide à réfléchir, ça aide à, à, à se questionner beaucoup et c'est pour ça qu'il est réussi, on a même des gens qui nous disent, euh, on l'a vu, on était pendant une semaine avec et... On va retourner le voir.
0: Mmh, oui, <rire> mais c'est vrai que des fois, il faut le voir plaisir. deux fois pour, ouais. euh, pour le comprendre une deuxième fois. Raphaël, dans ce film, c'est vous presque à 100%. Il y a des similitudes énormes. Est-ce que ça a été compliqué de se séparer du, du personnage
1: Ça m'était arrivé euh, quand j'ai joué Écoute donc voir. Quand Patrick Grégoire m'a livré le texte, j'ai dit, merde, mais comment t'as écrit ça ben, il me dit écoute Raph, qu'il y a des choses qui étaient très récurrentes, l'histoire de, de l'œil, l'histoire de la maladie, l'histoire du physique euh, et quand j'ai commencé à jouer c'était douloureux. J'arrivais à, à prendre... C'était une la, sorte de
0: thérapie aussi, peut-être,
1: pour vous, ce, ah ben, ce seul je, en scène Peut-être une thérapie, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a fait énormément de bien pour, mm. euh, pour progresser dans ce que je fais. Et après, une fois que j'ai eu la bonne distance, que j'ai compris que lorsque j'arrivais sur le plateau, je n'étais plus euh, Raphaël Thierry, mais j'étais le, le, le personnage de la pièce. Là, après, c'était parti. Et je crois que pour le film, il s'est passé exactement la même chose. Quand tu, euh, Juste avant le moteur, tu es Raphaël Thierry. Quand tu arrives euh, sur le plateau, tu es Raphaël Enfin, hum. les garances, quoi hum, hum. Ouais. et ça c'est alors je sais pas si ça prend mais si ça s'apprend mais ça se dompte ça se domine et... il faut faire oui c'est vrai qu'il faut faire un effort en disant euh, tu te retires c'est pas toi
0: mais au delà de ça ce rôle n'a pas été très compliqué à jouer pour vous
1: non euh, je suis embêté des fois de dire ces choses là mais je, mais ça, ça, sans, ça, sans aucune fierté euh, vantardise je trouve, je trouve que c'est facile le cinéma. Ça prouve qu'il a été bien écrit aussi. Ah ben oui, c'est ça, je dis bien aussi taillé sur mesure. C'est comme le film précédent, l'envol de ouais. Pietro Marcello, où je, je suis rentré dedans, mais alors d'une aisance, mmh. euh, bien sûr, avec, avec toujours le regard du, du chef opérateur et puis du réalisateur, mais... Euh, C'est pareil, c'était un rôle aussi qui me convenait tout à fait, un hein, rôle que j'ai habité très rapidement et je n'ai pas, pas senti de difficulté majeure, euh, non, à part le plaisir d'y aller. Quoi.
0: Emmanuel de Vos, quand elle parle de ce film, elle dit que vous vous êtes donné totalement à la caméra d'Anaïs Talen que vous, vous êtes offert. Est-ce que il, si ça aurait été une autre réalisatrice pour ce film, ça aurait été pareil
1: ah, je ne pense pas. Il une certaine complicité. Oui, je pense qu'on aura, ouais, qu on aurait, on aurait eu besoin de passer beaucoup plus de temps avant de tourner pour, pour se connaître, pour être sûr de, de, de là où on va. Mais en plus, Anaïs, donc, ce, ce, cette relation de confiance entre nous et Anaïs ne m'a rien volé. Hein. Mmh. Elle, elle m'a dit, ça, si tu ne veux pas le tourner, tu ne tourne pas, ça, si tu ne veux pas qu'on le fasse, on ne le débrouille, on le fait, on on fait autrement. On... Elle ne m'a vraiment rien volé. Comme et certaines ouais. scènes très sensuelles ouais.
0: qu'il peut qu peut y avoir, on oui. peut le dire, il y a aussi de la nudité dans ce, ouais, dans, dans sûr, ce ouais. film, c'est compliqué ça a été pour vous aussi une manière de non.
1: sortir d'une zone de confort Non, non, parce que justement on est, encore là, on est encore dans cette histoire de confiance et la confiance aussi avec Emmanuel qui m'a aidé, qui m'a aidé qui était présente qui est une femme merveilleuse qui donne à jouer, qui en plus a une grande attention de toute surtout les personnes qui travaillent sur le plateau, qui qui jouent jamais deux fois de suite la même chose, ce que j'adore. J'aime pas quand on est trop trop enfermé dans dans des mots ou dans des dans une chorégraphie sur scène. Mais bien sûr, j'ai fait ça sans sans aucun souci avec elle. Aucun, mmh. encore. Voilà. Euh, oui, à part le moment voilà, où elle me retire mon bandeau où ça ça remontait un truc trop fort et c'était dur.
0: Ouais.
1: Ouais. Oui, parce que ce rôle vous a aussi fait remonter des, des souvenirs. Oh voilà, c'est ça. Parfois. Et puis, ouais. puis ben, c'est de sa faute aussi. Elle <rire> arrivait en me regardant comme ça, tu vois, son regard qui. Ouais. Elle avance en te fixant, ça m'a. Et à chaque fois, j'ai eu du mal, quoi. En euh, fait, à ce moment-là, pas être submergé par l'émotion. Et euh, quelque part, bon, ça marche pour le bien du film. Mais j'avoue que j'ai essayé de dominer ça et c'était vachement dur.
0: En fait, à ce moment-là, on oublie les caméras, on oublie même ah oui. qu'on est en train de, oui. de, de, de tourner un film. Ouais, oui, oui, oui. oui. Ouais.
1: Ah oui, ça, c'est sûr, ouais. Et puis euh, le milieu du cinéma, c'est comme ça, hein, quand on tourne des, euh, des, des scènes où il y, y a de la nudité, euh, les équipes euh, sont, euh, ils font un film, hein, ils ne sont pas là en train ouais, de, sûr, de, sûr, de regarder les gens. Quoi. Oui, en plus, en général, ça se fait souvent en équipe très réduite.
0: Hein. Oui, ouais, ouais, bien sûr.
1: Non, là-dessus, il y a une grande attention des réalisateurs, de la réalisation en général. Non, non, ce qui marque aussi dans ce film moi ce qui m'a
0: marqué c'est les dialogues il n'y a pas beaucoup de dialogues alors je me suis euh, renseigné 12 pages je crois seulement de, euh, de, de dialogues ouais. c'est le corps en fait qui parle beaucoup il y a le jeu des ombres il y a la sonorité aussi mm. on entend beaucoup par exemple les oiseaux on entend le, le bruit d'autres choses alors, on va pas tout dire parce que mm. forcément il faut aller voir le film mais l'argile rentre en jeu bien évidemment dans la sonorité de ce film euh, c'est quelque chose que vous avez travaillé ça le, le regard euh, de jouer avec son corps
1: déjà quand le scénario quand on a découvert le scénario il était il était quand même beaucoup plus bavard que ça parce qu'on est obligé d'écrire lorsque l'on va déposer les dossiers pour que les, les gens qui vont instruire les dossiers comprennent aussi on est obligé de mettre du détail mais une fois qu'on est sur le plateau on est, il y a une deuxième écriture mm. c'est à dire que tu dis c'est très plus clair on peut s'en passer, ça ne sert à rien, ouais. on va la jouer on va la... si la caméra est là tu sais que tu vas, la... tu vas parler avec tes yeux tu vas parler avec ta bouche avec tes mains, ton corps ou autre et puis ça c'est une façon de travailler que j'aime beaucoup donc je me sens très très bien. Comme Et vous Emmanuel. aussi peut-être que vous pouvez donner votre avis, qui est oui. écouté par la réalisatrice. Voilà ça ça, ça, a marché euh, pour, euh, pour Anaïs on n'a pas eu besoin de, de, de se parler parce que euh, elle, savait, elle savait comment ça allait se passer et j'ai toujours tendance à dire que souvent au cinéma je trouve que les, les silences sont les plus jolis dialogues quoi mmh. et, ah, bien et sûr. Euh, pour Pietro Marcello, par exemple dans l'envol c'était extrêmement bavard son scénario parce que bon lui il avait écrit à partir d'un roman russe qui avait été ouais, avait écrit oui. en italien qui était retraduit en français et, euh, et il s'était associé euh, les services d'une d'une euh, co-scénariste française qui... Je parlais beaucoup en fait. Et puis moi, je disais à Pietro tous les matins Tu sais, ça, je ne vais pas te dire, ça, je ne vais pas te dire, ça, je ne vais <rire> pas te dire. Il me dit Tu fais comme tu veux, tu fais comme tu veux. Si ça ne va pas, je vais arrêter de te le dire. Mais oui, c'est une façon de travailler. J'aime beaucoup euh, être libre de... aussi de ses pensées, oui. de ses mouvements, ouais, ouais, de ses ouais. dialogues. Ouais. Mais bien évidemment, si ça fonctionne. Hein, mais oui. Après, une fois de plus, le, le, le chef d'orchestre, c'est la réalisatrice ou le réalisateur qui vont dire Bon, ben, c'est bien que tu ne te dises pas cette réplique-là, mais je préfère que tu la dises. Mmh. Après, c'est eux. Hein, quand, ils disent, euh, quand ils disent On change de plan, c'est qu'ils qu'il faut. Autrement, quand tu dis on la refait, ben, c'est qu'ils ont peut-être besoin de plus. Euh, oui, bien, voilà. bien évidemment. Mais oui, c'est une façon de travailler que j'adore, vraiment.
0: Et alors, j'ai vu une petite anecdote, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est vrai. Euh, le film, il devait s'appeler de base « Du grand feu ne reste que les braises
1: ». Oui, et ça, c'est l'histoire des, des écritures. Euh, je crois euh, que première... d'argile, c'est mieux. <rire> ouais, ouais. mais c'est surtout que ça avait un sens par rapport à l'écriture du, du, du scénario initial mais euh, après ils s'ont rendu compte de tout ce qu'on a tourné beaucoup de choses qu'on a tourné mm. il, était plus, il était question d'autre choses autour du feu et dans le montage ça fonctionnait pas donc euh, c'est parti à la poubelle ils ont reconsidéré leur écriture euh, voilà il y a l'écriture du scénario il y a l'écriture quand on est sur le plateau et, on y a qui, et, qui se et se puis l'écriture au montage ils ont réécrit au bout d'un moment la, la monteuse a dit à Anaïs bon on repart différemment euh, tout en gardant bien, bien évidemment le sens profond du film et c'est devenu euh, bah, l'homme d'argile parce qu'il n'était plus question de feu
0: alors l'homme d'argile il a été tourné en Bourgogne je le disais tout à l'heure dans le Morvan, dans notre cher Morvan parce que j'ai quelque chose envers le Morvan moi, qui me lie énormément aussi comme beaucoup de films maintenant qui sont tournés en Bourgogne même ouais, dans la Nièvre, bien sûr. Plus, plus, plus resserré comment est-ce que vous expliquez ça, le fait que nos paysages soient de plus en plus demandés pour le cinéma.
1: Bah, je crois qu'il y a aussi une ouverture de la part des, euh, des réalisateurs qui, euh, qui sont un peu plus curieux de, de ce qui se passe au-delà du périphérique. Quoi, hein, et puis et puis aussi, ce qui a fait beaucoup, c'est les bureaux d'accueil des tournages dans chaque région, ouais. qui, euh, qui ont des banques de données maintenant avec euh, des photos de paysages, avec des acteurs du coin, des techniciens euh, du coin. Et puis, euh, une fois qu'un un film est, est aidé par une région, quelle qu'elle soit, hein, il va être tourné dans la région, donc il faut... Il faut aller, chercher, euh, faut aller chercher des paysages. Et puis, on a une richesse incroyable en, en France. On, on, bien sûr. on passe d'un décor à l'autre. Tu peux faire tous les films que tu veux chez nous. Hein. Ah
0: oui, mais c'est vrai, bien sûr, bien évidemment. Vraiment...
1: Et puis, je crois aussi il y a une histoire tout, tout, tout bête d'économie. C'est moins cher de tourner un film ouais. en région plutôt qu'à plutôt qu Paris. Enfin, voilà, les, les locations, ce pas les mêmes prix. Les...
0: Mais ce qui est évident, c'est que nous, ça nous fait plaisir parce que
1: ah oui. c'est la Nièvre qui est, qui est filmée. Ah oui, bien sûr, oui, et puis moi aussi, le... en plus ce, ce, ce film, est, euh... il est né dans le Morvan, et on n'avait qu'une envie avec Anaïs, et notre désir c'était vraiment que la région Bourgogne soutienne le film, pour qu'on puisse le tourner là où il a ouais. été écrit, là où il était pensé, parce que quand, on, quand Anaïs écrivait, bon, puis moi j'apportais aussi beaucoup à l'écriture, tous les jours on allait marcher, euh, Anaïs, je crois aussi, elle s'est beaucoup imprégnée euh, de l'environnement, des gens qu'on a pu rencontrer. Et je crois que ça aussi, ça nourrit, euh, ça nourrit son écriture.
0: Elle vous a suivi dans votre quotidien
1: Ah, ouais, ouais. Ah, bah, carrément, ouais, ouais. ouais, ouais on a, bah, et qu'est-ce euh,
0: qu'elle en, en ressort de ça
1: bah, Le film. <rire> <rire> voilà. C'est un peu une coécriture, alors non, euh, non, au début, oui, il y avait de la coécriture, bien sûr. Mais il, il, il faut toujours commencer par un bout qui est celui-ci, faire, faire une première version. Et puis, à partir de là, bah, la l'a travailler quoi si, si, si je te faisais lire la première version du film tu dirais ah <rire> ben, ça pourrait peut-être se tourner d'ailleurs on pourrait peut-être faire un film à, à partir du premier Qu il scénario qui ne serait pas du tout le même ouais ah, des même. avec des similitudes la même, même histoire est-ce que vous un jour Raphaël Thierry vous pourriez filmer le Morvan ah ça c'est une bonne question j'ai écrit un long métrage et euh, avec mon agent nous sommes à la recherche d'un producteur et la thématique est quand même euh, basée sur, euh, sur une communauté villageoise de Morvan et une communauté turque dans le milieu du bûcheronnage. Sous couvert d'une histoire d'amour euh, très compliquée et euh, des choses qui vont se régler par la danse. Enfin, mmh, bon, mmh, je ne peux mmh. pas tout dévoiler. Oui, non, bah, bien sûr, bien et, évidemment. Mais, euh, donc, Première chose, c'est déjà, déjà essayer de trouver un producteur. Si on trouve un producteur, ce serait vachement bien. Et la deuxième étape euh, majeure, c'est de trouver les financements, bien sûr, mais surtout de le tourner là où il a été écrit, hein. c'est-à-dire... Mmh. Euh, enfin, à nos. On ne sait pas si ce sera à nos, parce que...
0: Euh, non, mais dans mais, les environs, dans ah, la mais, banlieue il, là, il est fait <rire> vraiment
1: Là, il, il est filmé dans les forêts. Ah oui, c'est un, un, un film naturaliste, déjà et euh, qui, oui, qui, est, euh, qui est ancré dans un territoire. et Je, je souhaiterais vraiment qu'il voilà, qu se tourne où, où il a été écrit. Quoi.
0: En tout cas, on souhaite que ça arrive très bientôt sur, euh, sur les grands écrans. <rire> on fait appel aux au producteurs qui nous écoutent. Donnez ah. de l'argent. Venez voir Raphaël Thierry. <rire> Moi, j'aime les films du terroir. J'aime les mmh. films qui racontent quelque mmh. chose. Je pense que ça vient aussi du fait que je viens d'à mmh. côté de chez vous. Votre vie pourrait être un film, j'ai l'impression
1: ah ben oui, peut-être que quelqu'un s'y penchera un jour là-dessus. Mais bon, il y a d'autres sujets à traiter avant le mien, je pense. Vous y réfléchissez pas Ou à l'écrire Ou à l'écrire en livre Non, non. C'est bizarre, les, je me suis dit, je ne sais pas écrire. J'avais tenté d'écrire des trucs à l'époque de Faubourg de Boignard, des textes, j'ai écrit deux, trois bricoles. Mais c'est en voyant Anaïs euh, écrire le, euh, cette première version, après je me suis dit, ouais, pourquoi pas et j'avais cette idée-là qui me trottait dans la tête depuis un moment. Et je m'y suis mis, puis c'est venu tout seul, quoi. Il y a des techniques d'écriture, il y a des choses. Puis elle m'a appris beaucoup euh, la construction d'un scénario. Euh, voilà, où est-ce qu'on met euh, des séquences importantes Pourquoi on les met là Quand est-ce qu'on fait intervenir les, les personnages majeurs Il ouais. euh, y, y a deux, trois ficelles. <rire> puis après, je crois qu'on laisse libre cours à, son, à ce qu'on a envie de raconter. Surtout, le plus important, c'est... Qu'est-ce qu'on a envie de raconter Après, une fois qu'il est là, en fonction des producteurs, il y a des choses qui se recadrent ou autres, mais il y a une idée majeure. Quoi.
0: Bon, un film alors, c'est un projet sur vous, pas encore, non. du moins. Les projets, en revanche, c'est trois films à venir Le Domaine,
1: Meurs au contre- enquête, ah oui. et selon Joy. Voilà, c'est ça. Et un autre, euh, je me souviens d'ailleurs même plus comment il s'appelle, mais euh, de d'Isabelle Prime c'est euh, pareil une jeune réalisatrice avec qui j'ai travaillé sur un sujet incroyable euh, l'histoire de la bête du Gévaudan revue à travers euh, un hôpital psychiatrique et une pièce rejouée par des patients et puis un truc complètement fou euh, où elle écrit même presque au jour le jour sur le plateau ça c'est encore une expérience qui était très riche oui ces films là selon Joy c'est pareil où je joue le rôle d'un curé ça j'ai bien aimé vous
0: avez dit oui tout de suite d'ailleurs
1: ouais. vous n'avez pas hésité une seule seconde non, non.
0: Parce que là encore, c'est un rôle qui vous parlait.
1: Oui, oui, bien sûr, oui. oui. En plus, c'est euh, l'histoire d'un curé euh, et euh, d'une jeune f paroissienne qui, euh, qui fait des maraudes pour les migrants et il y, y a deux spots euh, différents, y a le, y a, y, ça se passe beaucoup dans, enfin, dans l'église et puis aussi dans le squat, et, voilà, une histoire entre euh, cette jeune fille et puis un migrant et le curé là, là derrière, mais surtout ça raconte euh, notre société, ça raconte euh, l'actualité, Ça, puis c'est important d'utiliser le cinéma pour, pour donner euh, son point de vue euh, sur, sur la société. Le film Meursault contre enquête, donc euh, bien sûr un roman euh, mis à l'écran, par euh, malek euh, bensma où j'ai eu la chance mais vraiment de rencontrer une actrice magnifique qui s'appelle yam abbas palestinienne qui est qui est une puissance de jeu de d'humanité qui ouais oh, m'a bouleversé cette femme c'était incroyable et puis
0: euh, j'ai l'impression que les rencontres vous marque plus que les films que vous tournez ou ouais, dans sûrement, lesquels ouais. vous
1: êtes. Oui, 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 ouais, je crois c'était le cas avec Emmanuel. Mais oui, et puis, euh, et puis le domaine là, de Giovanni Allois avec Félix Lefebvre qui a le rôle majeur. Et puis après, c'est que des... Euh, voilà, après, une querelle de, de, de comédiens, dont Patrick dasson Sao, avec qui je rêvais de tourner, avec qui j'avais tourné un tout petit bout de court-métrage. C'est marrant, quelques mois avant... Et là, on s'est retrouvés tous les deux sur le plateau, et ce qui était très chouette, une fois de plus, c'est que le réalisateur nous a dit, « Bon, ben vous, euh, je vous laisse, hein, je ne vous dis rien, euh, vous savez à peu près où est-ce que vous devez aller dans, dans votre parcours, euh, je vous laisse faire. » Alors, on s'est entendu euh, vraiment super bien, et c'était encore, ça paraît, hein. oh, je me suis régalé dans ce film quoi.
0: Donc ça, c'est les projets à venir, ouais. il va y en avoir d'autres, c'est une certitude.
1: Oui, oui, je vais tourner un film... Vous partez euh... là bientôt d'ailleurs, je crois. Euh, bah oui, oui, tiens, d'ailleurs, oui.
0: Je pars, <rire> tiens, euh,
1: je pars bientôt en Écosse, là, pour tourner, là, une semaine. Euh, un film d'un réalisateur qui m'a vu sur le plateau de Yorgos Lantimos, quand on a tourné à Budapest, le film Pauvre Créature, oui. dans lequel j'ai une petite apparition. Oui. très il beau d'ailleurs. Il très était juste film. là, ce jour-là. Et euh, il m'a pris directement. Il a dit j'ai un, un scénario, je veux vraiment, vraiment bien que tu viennes. J'ai dit oui, attends, à l'Écosse. Euh. Et puis en fait, j'ai regardé ce matin. Il y a beaucoup de choses à tourner. Et je pensais que c'était vraiment très peu de choses. Et il va falloir que je m'y colle avant de partir quand même. C'est mieux. Et puis un autre film d'une jeune réalisatrice, euh, Julia Kowalski, euh, une thématique autour de, de polonais installés euh, depuis longtemps dans, dans, dans le milieu agricole et une histoire aussi un peu autour de l'exorcisme parce qu'en le, en, en, en Pologne l'exorcisme est quelque chose de, euh, de très, de très co commun, quoi. Ouais, on, bah, va, bien sûr, oui, on va oui. chez l'exorcisme, on va chez le dentiste quoi. Quoi. Ouais, ouais, ça, ça fait vraiment partie de leur culture ouais. mmh. et d'ailleurs euh, Julia vient d'avoir le prix au festival à Clermont-Ferrand, euh, festival de court-métrage, elle a eu le, le grand prix du jury, plus le prix France Télévisions pour son oui. court-métrage qui traite donc de ce sujet-là. Et moi, j'ai vu, hein, parce que j'étais son parrain, pour le, elle a été présélectionnée pour les Césars. J'ai vu ce film, j'ai rencontré cette, cette nana. C'est est pareil, c'est des, des, des gens qui bourlinguent, qui se bagarrent et qui, qui, ont envie, euh, qui ont envie de faire leur film parce qu'elle parce qu croit en ce qu'elle fait, comme tous ces jeunes. et Moi, je trouve ça passionnant, ça... J'ai toujours fonctionné comme ça et puis euh, on se retrouve un petit peu dans, dans la fougue qu'on avait euh, à, quand on avait l'orage et euh, je suis vachement séduit de voir tous ces gens qui bossent, qui foncent et moi je fonce avec eux.
0: Parmi les projets à venir, est-ce qu'il y a un rôle que vous aimeriez avoir qui sorte un petit peu euh, de tout ce que vous avez pu avoir d'ici là, c'est-à-dire entre guillemets l'homme des bois, <rire> un petit peu renfermé oui, sur lui, ça, et ça. etc. Ouais, ouais.
1: Oui, oui ben, bien sûr, moi j'aimerais bien euh, jouer un rôle... Euh, d'un politique arvéreux. Pas Napoliticard. Oui, 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 bien sûr. Bien <rire> non, sûr. non, mais non, euh, ouais, ouais, dans, dans le milieu de la politique, j'aimerais bien. Ou dans le où, euh, un rôle d'avocat. Ça va être d'actualité d'ici choses...
0: quelques années, en plus. Ouais. C'est impeccable. Ouais.
1: Un, un rôle d'avocat, parce que euh, c'est pareil, les avocats, pour moi, sont, sont des ouais. grands comédiens quand, quand on écoute des plaidoyers. Je suis en admiration devant, devant leur verbe. C'est des gens qui savent parler. Euh, et ça, oui, je pense que c'est des des trucs qui me, qui me plairaient ou rôle de prof ou... après il y a, y a beaucoup de choses mais c'est toujours euh, le problème aussi de, quand t'es un physique comme ça c'est on t'enferme systématiquement quand on a besoin oui. de dollars euh, on t'appelle quand on a besoin de, de paysans bourrus on t'appelle ça peut être lourd aussi ouais ouais moi je le dis systématiquement aux directrices de casting parce que moi j depuis j'ai fait un je sais pas combien de casting un, euh... Et je leur dis bon, vous savez que j'aimerais bien jouer un rôle romantique aussi, euh, quoi. C'est qu le cas avec l'homme d'argent. Exactement. Et ouais. donc ça, ça Anaïs assume, a me mettre ouais. là. Dans ouais. l'envol aussi, c'est pareil. Hein. L'envol, c'est quelque chose de, de très doux, un personnage qui s'occupe de sa fille. Ouais, ça, ça, ça me plaît. Donc c'est bien ça. C'est à dire que ça s'ouvre. On va, on va plus m'enfermer maintenant ouais. dans ça. Et en plus que quand ils prennent que des tronches pour les tolards, j'aurais dit mais les mecs. Aller de temps en temps en tôle pour voir ouais, qu'il n'y a sûr. pas que des sales gueules. c'est pas parce que, tu vois, ça, c'est le délit de faciès. Sale sa ouais, gueule, il va, il va finir délinquant. Euh, J'ai fait une intervention euh, au Baumettes à. Euh, non, Marseille, c'est quoi C'est les Baumettes Si, c'est les Baumettes. Ouais, c'est les, oui, les Pour des, euh, des <rire> jeunes. Parce qu'il y a, y a un gros atelier cinéma là-bas. C'est vraiment super bien foutu. Et je suis allé une journée là-bas. Et je vous garantis que ben, tous ces gamins-là, c'était des belles petites gueules. Et parce qu'on s'est rendu,
0: rendu compte que beaucoup d'acteurs qui avaient une tronche, une ouais. gueule, comme vous, quand ouais. on les sortait, qu'on les mettait dans d'autres cases ouais. qu'ils ne l'étaient, étaient magnifiques. Je bah. pense à, à Depardieu, par exemple. Je pense à Jean Gabin. Je pense à tous ces acteurs-là. Euh, moi, ils ont forgé un petit peu ouais. la liste de films qu'on m'a fait, regardez, ouais. quand j'étais jeune. Ouais. Et c'est des acteurs qui sont allés dans plein de cases et qui ont été magnifiques dans... Dans d'autres ah ouais.
1: casques au début. C'est pour ça, moi je crois que ce film-là, plus l'envol, c'est des films qui vont aussi me faire du bien aussi par rapport aux, aux futurs réalisateurs qui vont bien euh, travailler avec moi.
0: Est-ce que ce film de l'homme d'argile, ce rôle de Raphaël ouais. dans l'homme d'argile, c'est celui qui vous a le plus marqué pour l'instant dans le cinéma
1: Ah oui, je pense, ouais, ouais. ouais. Après, bon, c'est souvent le dernier film, mais j'ai eu déjà un, un, un gros moment d'émotion dans, dans l'envol. Hein. Quand j'ai vu le film à l'écran, j'ai dit « Merde, ouais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait ça comme il faut, ils ont bien filmé, quoi, ils ont su choper les trucs que j'aime bien, mais je, ça m'arrive aussi dans, dans beaucoup de courts-métrages. Hein. » je ne bon, regrette rien de ce que j'ai fait hein. on, on fait beaucoup de choses différentes mais là c'est sûr que bon, puis je crois qu'on euh, on en apprend toujours il n'y a pas d'âge pour apprendre et je crois que je me sens de mieux en mieux devant la caméra mais parce que aussi, euh, si je me sens à l'aise c'est parce que je sens que je progresse parce que je sens que euh, j'ai de l'aisance dans le jeu, euh, je, on se questionne moins, on est euh, ça, plus on tourne plus, plus on euh... c'est
0: en forgeant qu'on devient jour.
1: Ouais, oui oui c'est ça <rire> c'est ancien que Léonard de ainsi
0: <rire> on se quitte là dessus ouais. merci beaucoup Raphaël Thierry merci beaucoup merci à vous. je rappelle que ce film L'Homme d'Argile il est encore en tournée avec Ceni Conan on remercie de diffuser des films qui ne sont pas toujours choisis par Cinéwest et ils permettent de voir des films des fois films de genre, des fois films limite genre mais aussi populaire à l'image de ce très beau film L'homme d'argile dont vous êtes à l'affiche avec Emmanuel De Vos. merci à vous